0: A gente tem que começar com passos curtos, né? Para depois, se der um passo longo, rápido, aí você pode tropeçar e cair. Mas a gente foi de degrau em degrau, subimos uma escada de degrau em degrau. Foi participando de todos os, os departamentos, ten, tendo conhecimento, aprendendo com nossos pais, as áreas, tudo certinho, para poder chegar onde a gente está.
1: Pessoa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Sim, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra também. E nesse episódio inaugural do podcast, nós vamos falar sobre como tudo isso aí começou, como que esse negócio virou o que é hoje, né? E para falar com a gente sobre isso, nada melhor do que conversar com quem tá ali dentro, né? Eu tô aqui com o João Pessim e o José Eduardo Pessim, ambos filhos de dois dos sócios fundadores aí do grupo. O João começou a trabalhar na empresa com 17 anos, né? Hoje em dia, não, não poderia, né? Mas antigamente era possível. Passou por diversas áreas da empresa aí, como produção, administrativo, expedição e assistência técnica também, onde que atua mais perto aí dos produtores. E atualmente é representante comercial de produtos da, da Piscina lá nas regiões de São Paulo e Minas. E o Eduardo começou a trabalhar na empresa com 14 anos, né? Não contente, um com 17, o outro começou com 14. Também passou por várias áreas aí da empresa, desde a produção até a direção executiva da empresa. Atualmente ele é sócio-membro do conselho de administração do grupo. Pessoal, João, Eduardo, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente sejam super bem-vindos aqui ao podcast.
0: Ok, obrigado para nós, é um prazer imenso aqui, a gente vai tentar aqui passar o, o máximo de conhecimento dos nossos pais, dos nossos tios, né, uhum. que foi uma, uma luta árdua desde o começo, que não foi fácil, na época as coisas não eram como são hoje, né? Verdade, legal, muito bom, é... vamos contar essa história aí. E Eduardo? Eu também
2: agradeço, Paulo, a oportunidade, e é, é o que o João falou aqui, vamos... Tentar relembrar esses 60 anos, como tudo começou, onde a gente estava presente, onde a gente não estava, que a gente ouviu dos pais, uh, relembrar um pouco dessa história.
1: Antes da gente entrar no tema, né, da história da empresa, tudo que a gente vai falar aqui hoje, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês aí, né, então pode começar aí com o João, João, conta um pouquinho da sua história para nós. Eu, eu comecei lá
0: em 76 na parte administrativa, né, uhum. eu estudava meio período e meu período eu trabalhava lá. Aí depois é, eu passei para a área de, de produção, trabalhei dentro da fábrica em vários setores, aí passei para a área de transporte, depois eu fui para a parte de, de assistência, certo? Assistência técnica. Aí foi, o tempo foi passando, foi desenvolvendo, a gente foi lutando, foi adquirindo conhecimento até eu entrar na parte comercial. Mas na época eu trabalhava dois dias de, de assistência e três dias na, na, na parte comercial. Uhum. E aí foi, foi andando até no que deu hoje. Graças a Deus tá indo bem, mas foi uma luta, não foi, não foi fácil não. Foi difícil, viu? É. Eu viajava com um caminhãozinho pequeno. Hoje, hoje os caminhões tem muque, é um, é um conforto danado. Antigamente era tudo na mão, não é. tinha essa praticidade que tem hoje. E ainda o pessoal ainda dá uma reclamada ainda ainda, naquela época era tudo na mão e era pesada a coisa mas graças a
1: Deus deu para sobreviver e estamos aqui o Eduardo ainda vai contar um pouquinho da história dele aí, mas uma coisa que eu achei é, interessante, né tanto da carreira de um como de outro, é essa questão de passar por várias áreas da empresa né isso dá um, um conhecimento do, do negócio como um todo, que se você chegasse ah, já, já chegasse num um posto de liderança lá em cima e tal, não seria a mesma coisa, né? eu não sei se eu, se eu, se eu tô Certo, se isso se uma, uma um devaneio meu, mas eu pensei nisso, assim, de tudo que vocês comentaram aí, né? Não, mas tá certo. A gente tem que começar com passos curtos, né? para
0: depois, ceder você der um passo longo, rápido, aí você pode tropeçar e cair. Mas a gente foi. De degrau em degrau, subimos uma escada de degrau em degrau. Foi participando de todos os, os departamentos, ten, tendo conhecimento, hum. aprendendo com nossos pais as áreas, tudo certinho, para poder chegar onde a gente
1: está. Mas não foi moleza, não. Não é moleza, não, né? <risos> e Eduardo, conta um pouquinho aí.
2: As nossas histórias, elas meio que, que se confundem. E de outros é, filhos né dos fundadores que a gente chama de segunda geração, uhum. que entraram na empresa muito cedo. É, você se espantou aí com 14, com 17, mas é, essas são datas oficiais. Na prática, uhum. Bem antes né? 10, 12 anos, a gente já estava lá. É, toda oportunidade que tinha estava lá. Era um momento de vida em que, para o filho trabalhar, era um orgulho e, muitas vezes, uma necessidade para o pai. Claro. É diferente da realidade que a gente vê hoje que ninguém pode fazer nada e a coisa acaba saindo pior do que era antigamente. Então, eu comecei na empresa oficialmente com 14 anos, também passei por várias áreas da, da produção e gradativamente eu fui migrando para a parte de, da, da engenharia de produto, desenvolvimento de produto, até chegar ao ponto de, de assumir a, a, a engenharia de produto. Nesse meio tempo, teve um, eu tive um um tempo de dois anos fora da empresa, que foi quando eu entrei na faculdade, mas logo retornei, porque a gente tinha a possibilidade de estar tá trabalhando em meio período, de adequar horário, então foi, foi encaixando. E em 2011, eu assumi a diretoria executiva da, da empresa, segui a frente da empresa até 2019, onde a gente começou os processos de mudança, que a gente pode falar mais em, em uma próxima oportunidade.
1: Muito legal, né, a gente conhecer um pouquinho, e eu falo assim, e fico espantado, porque na verdade, assim, é, é comum a gente entrevistar pessoas aqui e dizer, e, e eles dizerem pra gente, especialmente quem é filho de produtor e tal, né, que na verdade, desde moleque, já tava no trator, já tava ajudando, né, e a gente brinca sempre que, pô, hoje não poderia fazer isso, mas é esse orgulho, né, que a gente fala de poder ajudar a família, de poder estar tá ali junto, né, dentro do processo, é, pra quem é moleque, é uma coisa muito legal, eu imagino que ter vivido isso pra vocês deve, ser, deve ter sido muito legal. É. É, foi, uma, foi uma, uma experiência,
0: assim, que a gente carrega até hoje, né? Uhum. Inclusive, hoje, eu tô com 62 anos, a minha carta de motorista é profissional. Se tiver que montar num caminhão lá, e fazer um, alguma coisa, não vou falar não, entendeu? Uhum. Então, a gente tem, o, tem esse conhecimento, a gente procura passar para, para os outros, né? Sim. Mas, é, na época... A, a empresa era pequena, era tudo praticamente manual, então não tinha aquela, aquela, aquela parte de tecnologia que tem hoje. É, Entendeu verdade. como é que é? E, e assim, ó, são, são aprendizados
2: que a gente vai adquirindo ao longo do, desse tempo, que não são só técnicos. Uhum. Eu tenho na minha memória muito claro um dia que eu estava meio que aproveitando para não fazer nada na fábrica <risos> e meu pai passou no meio de um monte de gente, só faltou me catar para a orelha e. Literalmente me chamou de lado. Aí eu falei, mas pai, tá todo mundo aí? É, mas você tem que dar o exemplo. Então são aprendizados que você vai adquirindo ao longo do tempo, não só técnicos, mas de vida. Sem dúvida, sem
1: dúvida. Que é essencial para qualquer profissional, né? Independentemente de onde e qual escalão ele for, né? Tem uma
0: frase antiga que diz que os porcos engordam com
1: os olhos do dono, né? Então a gente tem que puxar na frente para poder ter respeito. Você falar que tem que fazer o negócio e tal, é uma coisa. Agora, você ir lá e fazer é outra, né? Que aqui a gente, a gente fala do exemplo que arrasta, né? Se você tá fazendo, pô, se o cara tá ali mexendo nisso, fazendo o máximo que ele pode, por que que eu não vou fazer, né? Então, é, é uma mensagem subliminar que fica muito, muito, assim, é, é perceptível, né? Mas na, mas na
0: brincadeira, acho que é mais fácil eu pegar um caminhão e rodar mil quilômetros pra fazer uma entrega do que tá <risos> Falando com você aqui,
1: viu? Pra te falar a verdade, viu? É lá, vocês falam super bem, tá louco? naquela época, década de 60, 1960 mais ou menos, a agricultura brasileira, ela, pelo que eu pude ler e o que eu pude pesquisar, ela carecia de equipamentos, né, pra gente melhorar essas condições de trabalho no campo. Até, inclusive, eu li um livro recentemente, né, é, de, um, de um professor que era da Exalc, ele, inclusive, foi ministro da Agricultura, professor Hugo de Almeida Leme, e ele foi um dos caras que é, abriu o mundo das máquinas e tal, é, com as mudanças multinacionais na época, lá na década de 60, 64, 65, mais ou menos dessa, dessa época, né? E foi nesse contexto, né, da agricultura no Brasil que a piscina ela surgiu, né? O Brasil não era autossuficiente em produção de alimentos, a gente importava grande parte dos alimentos que a gente consumia, né? O que é um negócio, assim, inimaginável para os dias de hoje, o tanto que a gente produz, o tanto que a gente exporta e tal, né? E eu queria que vocês tentassem puxar um pouquinho na memória... Como surgiu a ideia da fundação da Piscim? Como, como que ela saiu do papel? Vocês assim? conseguem trazer um pouquinho para a gente disso aí? Olha, é, nessa época aí... Os tratores,
0: eles eram todos de baixa potência. Uhum. É, 50, 60 CV, 65 CV. Não tinha trator que nem tem hoje. Então, os implementos eram todos de, de potência pequena, uhum. certo? Aí, teve o pai do Eduardo e um outro tio nosso, que foi trabalhar na fábrica de tratores CBT, que na época tinha a fábrica uhum. CBT, que é vizinho da nossa fábrica aqui. Entendi. certo E os outros ficaram na fazenda trabalhando no,
2: na, na roça. É, eu, eu acho, João, que é, é, é interessante a gente contextualizar um pouco antes disso. É, a família dos pais eram 14 irmãos. Gente Era batalara. o seu santo piscim, que trabalhou muito em todos os sentidos, né, deu para ver aí pelo <risos> número de filhos, que tinha sua fazendinha, seu, seu, sua área de terra lá, e tinha suas necessidades, entre elas, sustentar os filhos. Uhum. Então, a, a piscim, ela meio nesse contexto de, histórico que o João coloca aí, a Piscim meio que surge por uma necessidade de, olha, a terra não está sendo suficiente a gente, a família está muito grande,
0: o que, que a gente vai fazer? No caso de sobrevivência aí, eram 14, eram 8 homens e 6 mulheres. As mulheres... É casaram, cada um tomou, tomou seu destino. Uhum. Dois estudou e tomou seu destino, três aí ficaram os cinco uhum. Aí surgiu a, a ideia de, de, de a necessidade de, 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 de falta de equipamento agrícola. Foi aí onde que a gente começou com equipamento de tração animal. Uhum. A fábrica era num, num barracão do lado, era uma tulha de café e onde era a fábrica, Eduardo, era um moinho, né? Moinho de, de fubá. De fubá. Era moinho um hum. de fumar a o fábrica onde... começou na fazenda,
2: uhum. aproveitando os recursos de estrutura que tinha. Claro.
0: Ali fazia a máquina e já saía para vender. Uhum. Nós tínhamos uma, uma F-400, a gasolina na época, o caminhão era a gasolina. Ofa. Fazia o implemento ali. Eu botava na carroceria e saía para o campo. E na campo campo hora vender. que vendia, voltava a buscar outro. Voltava a buscar outro. A fabricação era, pra, pra... olha, não vou dizer, mas era quase artesanal, uhum. porque era tudo ali, tudo máquina simples e foi assim que começou. Aí foi surgindo os equipamentos melhores, né? A gente começou com o equipamento tração animal, depois, com o decorrer do tempo, foi aparecendo outras oportunidades. Aí tem até um caso aí da, da, da grade niveladora, uhum. que tinha grade niveladora que era fixa no mercado. Sim. Então o pessoal é, queria passar em cima de curva de nível e não conseguia. Uhum. Aí nós, ela quebrava aí nós desenvolvemos uma grade, vamos dizer assim que nem o Eduardo comentou agora de fogo já quebrada né, ela dobrava no meio o meu pai e o pai do Eduardo foram numa fazenda aí e um produtor que a gente não lembra sem a mínima chance de lembrar, deu a ideia de fazer a grade flutuante, essa aí que deslanchou a fábrica que foi o maior sucesso de vendas né Eduardo? É, como o João está colocando aí, a,
2: a, a limitação era, é, você fazer uma grade maior, para trabalhar num terreno ondulado com curva de nível, uhum. por ser estrutura fixa, ou ela ia deixar suco, ou ela ia deixar leira, ou na grande maioria das vezes ela ia quebrar porque ela não acompanhava o terreno. Uhum. E desse produtor que a gente infelizmente não consegue lembrar quem foi atendendo a uma solicitação, os pais partiram para uma solução, uhum. que foi fazer uma grade articulada no meio. Uhum. E, e assim, copia terreno e, e não, não, não... resolve o problema, tanto Sim. da, da leira, quanto do suco, e do problema de crescer, uhum. porque a estrutura rígida não permitia crescer. A, ma Sim. a maioria das grades eram grades de um metro e meio, dois metros de, de largura de trabalho.
0: Largura. Uhum. Hoje, é, tem grade de 14, 15 metros de largura. Sim. Mas voltando aí, é, nossos pais, eles não. Era ali, ó. É, soldava, montava, trabalhava em torno, fazia tudo. Começou, não tinha funcionário. Sim, Depois que começou com um, com dois
1: funcionários, aí que foi aumentando. Vocês estão falando aí, eu tava pensando, né? Que eu, eu brinco com os meus amigos que não têm filho. <risos> que o filho é o negócio que faz você mexer, né? É, é, é o que faz a pessoa ir, né? Quer dizer, você tava com 14 filhos na época, tendo que fazer <risos> dar, dar, dar comida pra todo esse povo, né? E se não fosse essa força motriz aí, provavelmente ela talvez não tivesse surgido na, naquela época, né? E tem um outro ponto também, que eu acho muito interessante dentro desse processo, é que assim, vocês falaram que eles pegavam, montavam, saíam vender, né? Quer dizer, provavelmente era ali no entorno da região ali onde onde fabricava, né? E olha só a importância disso, que muitas vezes a gente não as empresas em geral, as startups, né? Muitas vezes a gente não é, olha para esse ponto, né? Estar lá junto com o produtor, ouvir uma reclamação e, a partir disso, criar um negócio que revolucionou né? a maneira como você fazia aqui, que foi o caso da grade niveladora, né? É super importante a gente estar tá no campo para ouvir essas demandas, né, gente? É, a maioria dos implementos nossos foi é, praticamente
0: criação nossa mesmo. Uhum. Porque nossos pais acompanhavam no campo e sempre escutavam o produtor fazer melhorias e fazer acontecer, entendeu? Uhum. E, que, e como você disse, é na região, porque aqui a piscina é a região de São Carlos. Uhum. E a gente começou aqui na região de Ribeirão Preto, Orlândia, Guaíra e Tuverava, que é tudo perto aqui. Então a gente começou com o foco aqui. Aí foi se expandindo.
2: É, e, e é bem isso. É, essa questão de, de olhar para que que o que o, o, o cliente, o que, que o agricultor está precisando, e não é olhar de cima, né? Uhum. Isso é um ensinamento também que a gente recebeu desde cedo lá. É lá junto dele, entendendo o que, que ele quer. É ouvindo o que, que ele precisa. Não adianta eu, de dentro de uma sala de engenharia, querer dizer o que, que vai resolver o problema dele. De repente eu crio, eu crio uma solução para um problema que ele não tem. Uhum, e aí sim. eu faço de tudo para enfiar aquilo nele. Não, você vai ouvir. E essa é uma, uma característica que vem com a piscina desde sempre. E a gente sempre fez questão de, de manter inclusive, agora virou foco ainda maior, porque nós estamos num período de, de evolução, de muita, de muita mudança, mas esse aspecto a gente não quer perder.
1: Sim, sem dúvida, cara, e nem pode, né? Assim, a gente vê aí criação de novas soluções tecnológicas e tal, e o um pessoal que tá lá na cidade, no meio de São Paulo, lá tentando criar algo, que na verdade não é necessariamente um problema, né? Então, é, isso serve para implementos agrícolas a startups que estão mexendo com drone aí, né, cara? Então, um negócio bem interessante. Tava fazendo umas contas aqui, né? Vi que vocês começaram a trabalhar uh, mais ou menos na década de 70 ali, né? Na empresa. E esse período, né? De, de 1970 até os anos 2000 ali, foi um período de mudança bem grande no agronegócio. Né? no Brasil como um todo. Né? foi esse, Esses 30 anos aí foi um, um ganho tecnológico é, violento. Né? E, e foi um período de muita mudança. E vocês dois viveram esse momento particular enquanto vocês estavam trabalhando na piscina. Né? Coincidentemente, também esse foi o período de desenvolvimento de várias soluções voltadas para o preparo de solo, um pouco nesse contexto que vocês comentaram aí, né? De estar de tá sempre desenvolvendo uma coisa nova, ouvindo e desenvolvendo, né? Teria como falar para a gente um pouquinho como que foi o crescimento da empresa nessa época e o que foi feito para melhorar cada vez mais a agricultura naquela época, assim nesse período de 70 até os anos 2000, mais ou menos?
2: Vamos começar a falar a partir da, da grade niveladora, uhum. que nós estávamos conversando antes, a gente entende como o grande marco da evolução e do crescimento da Piscina. Foi uma abertura de mercado que se demonstrou extremamente amplo, grande, com o qual os pais nunca tinham se deparado. Uhum. Inclusive, hoje, a gente, conversando, pensando, é, a gente entende que lá atrás, nesse momento, eles perderam o time, uhum. porque existia uma visão de eu preciso sustentar a família e o que eu tenho já é suficiente para sustentar a família, essa era a visão dos pais uhum. uh, então num, num momento em que a gente tinha um produto que era reconhecido como, e ainda hoje como o melhor do mercado nesse aspecto, nesse segmento específico, eles não souberam agarrar a oportunidade uhum. e deslanchar e crescer. Eu brinco que era uma situação que tudo que a gente conseguisse botar em cima do caminhão a gente vendia. Não dava tempo de pôr em cima do caminhão, já podia sair, sair para a entrega. Uhum. Era assim. E aí, na sequência da grade niveladora, foram vindo outros equipamentos. Aí a gente passou para as grades aas, grades de maior porte. É, com o advento de tratores maiores e, e, né? e da demanda cada vez mais crescente, as grades de niveladoras foram crescendo. Quando, elas come... Quando nós começamos a fazer as grades de niveladora flutuantes, que é, que é a grande sacada da piscina, eram grades de 24 a 36, 40 discos no máximo. Hoje a gente tem grades de 160 discos, grades que tem 15 metros de, de largura de corte, que dá uma produtividade fora de série. É e aí outros produtos foram entrando em linha, cultivadores de enxada, cultivadores adubadores, tudo seguindo a, a demanda crescente de tecnologia de preparo de solo. Em 96, aí eu já, já pulei um faixa de tempo grande, em 96 a gente entrou na, na linha de distribuidores de, de, de insumos, químicos, orgânicos, e hoje é uma das, talvez, a principal linha da PSIM, né? Os distribuidores de calcário, adubo orgânicos e tudo mais e uma das, das linhas mais reconhecidas pelo mercado também como é, top de linha, entendeu?
0: É. Mas complementando o que o Eduardo falou, as grandes flutuante foi um sucesso tão grande que vendeu tanto, nós começamos a ter problema com concorrência uhum. nós tínhamos dois fabricantes fortes é, que entraram e começaram a, a copiar o nosso produto e começaram a fabricar e vender com um preço mais em conta isso nos obrigou a partir para outros tipos de implementos, como o Eduardo acabou de citar. Entramos na parte de algodão, na parte de citricultura. A gente vendia muito bem máquinas para para citricultura, e, e a necessidade foi fazendo a gente se mover para acompanhar o mercado, entendeu? Uhum. E aí a concorrência correndo atrás, a gente passou passou sufoco, não foi, não foi
2: fácil, não. É, isso que o João falou, eu, eu, eu tinha me esquecido, acabei não falando, mas mais uma vez a necessidade empurrando a gente para frente. É isso porque, aí. É, você é do tamanho de um grão de feijão lutando contra os gigantes, aí vem o julgamento, vem o gigante, copia teu produto e, bom, isso, isso é história, e aí você tem que se mexer né? sim, então, sim. O se mexer faz a gente andar para frente
0: é. e aí, como você disse, a gente via nas propriedades, para ver o que tinha o que não tinha, melhorias e tá precisando disso, tá precisando daquilo, e, e vai desenvolvendo e vai melhorando e
1: foi embora. Vocês viveram esse período, né? Esse, todo, todo esse embróglio, né? Ah, de concorrentes e tal. Mas eu, se eu não estiver enganado, até o Marco comentou comigo que vocês não fizeram o, a patente, né? Na época da, da grade niveladora, né? Mas teve esse problema, assim, da, da patente? Como é que foi esse é, negócio? Na,
2: na, na realidade, é, logo de início, não foi patenteada a, a grade. É, depois, eu acho que eu vou falar pra você que de ...quase uns 10 anos de produção... Aí foi requerido a patente, nós conseguimos a patente ah. no Brasil, é, inclusive nós tivemos uma, uma ação de, de patente com, com, com a concorrência, que conseguiu aí achar alguma coisa semelhante nos Estados Unidos, anterior à nossa patente, e conseguiram quebrar a nossa patente no mercado nacional. Entendi. Entendeu? Aí, diante dessa situação, a gente acabou, ó, vamos deixar isso do jeito que está e vamos, vamos seguir em frente. Vamos para frente.
1: É, e aí vocês entraram nessa nova era era, né, de trabalhar também com distribuidores, né, inclusive quando eu tive aí na, na fábrica eu vi, né, todo o processo de, de produção do, dos distribuidores, achei super legal isso aí, né, e hoje a gente olha para o que aconteceu, né, olha com, com bastante orgulho, né, no fim das contas, porque um negócio como aquele naquela época ter sido criado e hoje cada vez mais crescendo, né, e a gente está numa realidade totalmente diferente daquela que a gente viu no passado. Na minha visão, pelo menos, né? Apesar de tudo, a gente tem boas perspectivas aí pela frente. Nós já estamos em 2023, né? Então, uh, tem muita coisa que vai acontecer ainda, a gente percebe as movimentações. E hoje vocês já não estão mais naquele operacional, né? Do dia a dia ali, igual vocês estavam antigamente. Mas ainda continuam no segmento. Pensando em toda essa história, tudo que a gente conversou hoje, né? o que vocês estão vendo, o que vocês estão conversando, o que vocês estão estudando, qual que é a visão que vocês têm é, do futuro da agricultura, como a gente pode reinventar, né, se, não sei se essa é a palavra, mas um segmento tão tradicional assim como é o nosso. O que, que vocês têm é, visto, qual que é a, a visão de vocês nesse processo? Hoje, os nossos
0: distribuidores de fertilizantes químicos e orgânicos, ele eu falo com maior tranquilidade. Hoje ele é um dos melhores que tem no mercado, uhum. tanto que a gente não dá conta de produzir. Hoje o produtor, ele quer aumentar a produção com menos implementos, com um implemento de mais qualidade. Uhum. Então, você tem que acompanhar e seguir e modernizando e criando alternativas para poder resolver o problema dele. Eu, por mim, falando por mim, eu acho que o agronegócio não tem como não, não dar certo. É cada vez. Melhorar mais, cada vez mais. Aí você tem que acompanhar a tecnologia, não, não, não podemos ficar para trás. Legal.
2: É, pode pode parecer meio chavão o que eu vou falar, mas o, o agronegócio no Brasil, ele é praticamente um, um organismo à parte. Ele se move praticamente sozinho, a menos que alguém queira atrapalhar muito Vai ser muito difícil parar essa locomotiva. Esse, esse eu acho que é o, o, o ponto de partida. De olho para isso, a gente vem buscando alternativas, tanto técnicas quanto administrativas, quanto gerenciais de governança e tudo mais. Não, lá em 2011, nós começamos um processo de governança que culminou agora em 2019 com o direcionamento dos familiares para um conselho administrativo hum. e uma gestão 100% profissional. Tá? Legal. O que não significa que nós estamos afastando a família da, da, da empresa. Não, a família continua no comando, mas com profissionais de mercado para a execução das estratégias definidas. Uhum. Então, com isso, a gente ganhou uma dinâmica muito grande, tanto na gestão, quanto no desenvolvimento de novos produtos. E aí, um, um, um crescimento, uma variedade de novos projetos que estão chegando, é, na linha de distribuidores, a parte de, de agricultura de precisão, uhum. de, de, de outras funcionalidades não seria necessário a gente falar aqui, que só acrescentam em termos de produtividade e rentabilidade. E, e é isso que o João falou. O agricultor hoje, mais do que nunca, ele precisa produzir mais uh, numa área menor para poder gerar o seu resultado. E o, o foco hoje da Psim e eu entendo que da agricultura como, como um todo, é isso, é fazer mais... Em menos espaço, com menos custo.
0: Eduardo, aqui, lembrando aqui, a grade menor que a gente fazia flutante era 24 discos, né? Uhum. Isso aí há é 60 anos atrás. A mesma grade hoje, ela tem 160 discos. 160. Para você, como é que a coisa foi evoluindo e foi aumentando e foi crescendo. Sim. Nós temos Quase equipamento aqui, é? é, desse compactador de solo, que exige trator de 550 CV. Antigamente, era o maior que tinha era 55, 60. Então, olha a diferença, entendeu?
1: Os saudosos cinquentinhas, né? É, exatamente. É. Então, você tem que
0: acompanhar. Se você não, se você não acompanhar, você fica para trás.
1: Me parece, assim, né? Vendo vocês comentarem toda essa evolução, né? Me parece que isso meio que está no DNA mesmo, né? Do negócio, né? Porque, assim, o um Brasil com um agronegócio tão dinâmico como está hoje, né? Fora o agronegócio, eu acho que o momento que a gente tá vivendo também é uma coisa é, assim, ímpar na história da humanidade. Eu costumo comparar o que a gente tá vivendo hoje com a Revolução Industrial. Eu não tenho noção se quem tava vivendo durante a Revolução Industrial percebeu que aquilo ali era uma revolução, né? Eu acho que nós estamos no mesmo, no mesmo patamar na tecnologia, né? Na informação e tudo mais, né? A gente tá vivendo esse, essa revolução, quem sabe daqui uns 50, 60 anos, 100 anos, a gente vai falar, pô, os caras viveram lá na Revolução da Informação, uma coisa assim, né? E essas coisas são muito rápidas, né? E, e você precisa acompanhar isso, porque é, o segmento que a gente está hoje é um segmento extremamente tradicional, né? A gente sempre traz os valores da família, esse respeito pela terra, né? Que é um pouco do que a gente estava conversando assim. Pô, a gente precisa manter o legado da família, né? Quer dizer, produzir mais por hectare, ter uma maior produtividade, ao mesmo tempo que a gente precisa produzir para outras pessoas também comerem, né, e, e respeitar a terra de uma maneira geral, ponto de vista de sustentabilidade também, né. Então é, é bem legal ver essa evolução e eu acho que tem muito espaço ainda para crescer, sempre com o mesmo objetivo, né, melhorar a produtividade no campo, enfim, todas essas questões, né? Tem tem,
0: para você ter uma ideia, hoje tem tratores que não precisam nem de operador. Né? E tem colheitadeiras aí, tem é, vários equipamentos aí que o, o operador ele só fica sentado só olhando os equipamentos eletrônicos fazer a operação, vai mudando alguma coisinha praticamente, e o cara, ele vai ele vai trabalhar, ele pode ir de bermuda branca e de chinelinho, ele entra dentro com uma cabine com um ar condicionado <risos> no conforto danado, que <risos> antigamente era comendo poeira e sol na cabeça, e entendeu? Então é, é. isso aí que está acontecendo. É eu, eu não gosto muito falar de falar de política, de coisa, mas o que segura o nosso PIB aqui é o agronegócio. Não, é. tem, como, não, não tem como não dar certo, não tem como ter alguma coisa que dê errado isso é aí é a tendência é cada vez isso aí crescer mais e desnachar mais, não tem como segurar. Verdade. A gente fornece comida para países aí, que...
2: é praticamente para meio mundo a gente fornece, é. para não ficar levantando números, a gente fornece comida para meio mundo. <risos>
1: João, Eduardo, queria agradecer por vocês terem participado aqui com a gente, foi muito legal saber essa, essa história, né, e, e também um pouco da visão que vocês têm de futuro, né, até porque tudo que foi construído até hoje, né, passou por todo esse, esse processo, e o que vai ser construído amanhã é o que a gente tá passando agora, né, então, muito obrigado, espero que quem esteja aí do outro lado, ouvindo esse bate-papo aqui que eu tive com o João e com o Eduardo, tenha entendido e aprendido um pouco mais, né, sobre essa parte tão importante da história, né? Se a gente pegar a história da mecanização e tudo mais, né? A gente né? esse período que a gente comentou aqui foi um período muito importante. Então, eu queria agradecer vocês e parabenizar por todo o trabalho que vocês têm feito ao longo desses anos aí. Então, muito obrigado. No,
0: nós que agradecemos você aí. A gente, se for começar a contar, tem muita coisa para contar. É. E tem muita coisa que ficou para trás sem... Sem a gente falar que, como ah, que eu te falei, é só um pego de surpresa, né? Mas agradeço aí a oportunidade aí que nos foi dada e espero que e o pessoal aproveite aí e, e logo, logo a gente volta aí a fazer outro trabalho
1: desse. Sem dúvida.
2: É isso aí, Paula, também agradeço. É, principalmente a oportunidade de, de falar mais do que sobre a, a, a história técnica de uma empresa, falar sobre a, a história de vida de uma família. É isso aí. Porque nós, temos, nós falamos aqui hoje sobre a história de vida de uma família. Uma família que lutou muito, batalhou muito para chegar onde chegou. Em, em um momento lá atrás, é, perdeu o time e que hoje está é, se mexendo das formas mais técnicas possíveis para não perder o time, para estar tá sempre seguindo em frente e, e puxando, para que os outros
1: venham atrás. Bom demais, bom demais. Nossa, e, e para quem quiser, aí, não sei se vocês têm redes sociais ou qualquer coisa nesse sentido, para quem quiser seguir o trabalho de vocês, é onde a gente pode encontrar?
2: Sim, tem a, todas as redes sociais, Instagram, o Facebook... É, o site da empresa, é só procurar no, no Google, dá um Google lá que, que acha a tá piscina. Tudo certo. A gente
0: está à disposição aí, agrade agrade agradecemos você aí, Paulo, pela, pela oportunidade aí. Um muito abraço demais. aí para vocês aí, para quem está nos ouvindo aí.
1: É, abraço para todo mundo. Muito bom, muito bom, é isso aí. E para você que ouviu essa história até agora, eu tenho certeza que você viu o valor em tudo isso que a gente conversou aqui, então considere compartilhar o podcast Raiz do Agro com um amigo ou uma amiga que Precisa saber um pouco dessa história, olha só. Você pode seguir o podcast Raízes do Agro em seu agregador de podcasts favorito e acompanhar também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscin lá nas redes sociais. Como eles comentaram, basta procurar lá por arroba Grupo Piscin. Piscim escreve com P-I-C-C-I-N lá no Instagram, Facebook, LinkedIn YouTube. E visite o site do Grupo Piscin também, o www.piscim.com.br. Dê uma olhadinha lá no blog que eles mantêm lá no site. E entre em contato também para saber mais sobre as soluções e tecnologias. Aí que eles estão produzindo voltadas para o campo. Pessoal, de novo, muito obrigado para vocês. E eu sempre finalizo aqui, né nos meus episódios, com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Fiquem com Deus. Tá certo. <risos> é isso aí. Um abraço, Um abraço. E aí, você gostou desse podcast?